0: que no estaba aquí, pero qué bien. Si buscan una chamba alternativa y le dan algún instrumento y tienen buena voz, ya está, ya tienen dónde. Además, eh, vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en la Ciudad de México relacionado con eh, pues, eh, el, el posible... Inicio, no sé cuál es la palabra correcta para utilizar, pero del arranque, bueno, más bien por el posible inicio de la alerta de género, la declaratoria, más bien, de la alerta de género en la Ciudad de México. Más adelante platicaremos sobre esto.
1: Estas alertas de violencia de género tienen como objetivo defender eh, la vida de las mujeres y la seguridad. Se trata de un tema de derechos humanos. Ok.
0: Tenemos buenas noticias
1: y más, quédense así, si arrancamos
0: a todo terreno.
2: MBS Radio presenta.
0: Para nuestros oídos godines, así estamos ya en este viernes a las 12 con 3 minutos a punto de, de terminar la jornada laboral de toda la semana, además jornada laboral que culminará el día de mañana con festejo, con... Eh, el festejo empieza desde el jueves aquí, para qué, ¿para qué hacernos los que, los que no nos gusta la fiesta. El teléfono en cabina para que estemos en contacto, 5166 125, el número de WhatsApp, 553332-9585, a terreno arroba mbs .com, el correo electrónico, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Hoy la pregunta que les hacemos está relacionado con algo de lo que se ha buscado desde la Cámara de Diputados, que se cancele la evaluación a los maestros. ¿Qué opinan?
2: Queremos conocer tu opinión
3: a todo terreno.
0: ¿Qué opinas
4: de que se vaya a cancelar la evaluación a los maestros?
3: Pues me parece un paso atrás porque qué clase de maestros vamos a tener si nosotros no sabemos bien a bien el nivel académico que tienen. No sabemos si saben, mucho menos sabemos si saben enseñar a los, a los estudiantes. Un paso atrás para mi gusto.
0: Yo no creo que sea conveniente porque como todo maestro tiene que estar actualizado y es una manera de saber y de confiar en la educación que se les está dando a nuestros hijos.
3: No opino que muy mal, debemos cuidar a nuestros niños. Yo creo que es la primera parte de lo que había prometido Morena, y es decir que va en serio y preocuparía porque todo lo que se hizo en un sexenio va a empezar a caer poco a poco. Y ahora el problema es ver quién se va a quedar con ese, ese puesto y ese poder. A todo terreno.
0: Hoy se cumplen un año con 12 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: Estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan... Victoria Policía. Pues, ah.
0: En este espacio vamos a seguir contando porque a un año, doce días no hay justicia. A un año, doce días quien hizo eso sigue gozando de libertad. Vamos con la información y saludo a mi compañera Nora Bucio.
1: Pamela, te saludo con gusto y te comento que por iniciativa de México, un buque de investigación zarpará desde Puerto Progreso Yucatán para recorrer los mares de siete países centroamericanos para evaluar el estado de los recursos pesqueros anunció la FAO. El navío partirá el próximo lunes con un grupo de 22 científicos a bordo de México Belice, Guatemala, Honduras El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, los cuales identificarán los recursos pesqueros potenciales la distribución y abundancia de biodiversidad y las características de los mares a lo largo de 7.500 millas náuticas del Mar Caribe y del Océano Pacífico. Esta acción forma parte de una acción de cooperación sur-sur impulsada por el Gobierno de México en el marco de la Iniciativa Global de Crecimiento Azul de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y permitirá a Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá mejorar sus políticas públicas frente a retos como el cambio climático y la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. El buque Dr. Jorge Carranza Fraser fue brindado a los países centroamericanos por el gobierno de México a través del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura a través de una coordinación con la FAO y explorará casi 14.000 mil kilómetros cuadrados recolectando información científica sobre la distribución, alimentación y reproducción de especies marinas de importancia pesquera. El buque también hará mediciones continuas de factores tales como la temperatura del mar, productividad primaria, los niveles de oxígeno y salinidad y las corrientes, entre otros, correlacionándolas con imágenes satelitales y productividad pesquera. Los resultados de estos estudios ofrecerán a los países información más precisa sobre los recursos en aguas de jurisdicción nacional y su potencial pesquero, informó
3: Nora Bucio. Tras los casos de violencia política registrados en Chiapas, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños se pronunció a favor de impulsar una reforma integral y sin parches en materia electoral, ello con el fin de inhibir fraudes a la ley. En entrevista el también presidente de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales dio la bienvenida a la propuesta que presentó el Partido Verde en la Cámara de Diputados para tipificar como delito electoral la violencia política contra las mujeres. No obstante refirió que los partidos políticos buscan curar sus culpas de diversas maneras. Yo creo que sí es un tema que tiene que ser regulado en, en el contexto de la ley federal y en el contexto de las leyes locales para evitar este tipo de situaciones, pero pues, los partidos políticos curan sus culpas de diversas maneras. Yo creo que se tiene que hacer una reforma integral de muchos aspectos de la ley electoral y no tener reacciones que le coloquen parches a la ley electoral sobre los temas de coyuntura. Este es un tema relevante, es un tema de fondo, evitar la violencia política a las mujeres pero, y obviamente eh, evitar fraudes a la ley, pero me parece que no podemos ir acomodando la ley este, metiéndole parches. Hay que hacer una cosa eh, más integral Asimismo Baños Martínez Aseveró que los vacíos legales Que se registran en la materia Son consecuencia de las interpretaciones Que realiza el Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Por ello refirió que los magistrados Deben asumir una postura firme En caso de que alguien impugne el acuerdo Que aprobó el INE Para fijar los criterios Respecto al caso de Chiapas informó René Cruz González. Gracias, la Secretaría de Protección Civil Capitalina informó que este viernes se pronostican lluvias fuertes y caída de granizo en el sur de la Ciudad de México, así como ligeras en el resto de las demarcaciones. Destacó que durante el día el clima será caluroso, fresco en la noche y al amanecer se espera cielo medio nublado, a nublado y soplarán vientos del noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. La temperatura máxima será de 23 grados Celsius, que alcanzará cerca de las 15 horas y descenderá alrededor de de las 21 horas a 18 grados aproximadamente. Persisten dos canales de baja presión en superficie, uno sobre el Istmo de Tehuantepec y otro sobre Jalisco, que favorecerán la entrada de humedad hacia el interior del país, lo que provocará lluvias y tormentas en los estados del centro de México, en tanto la tormenta tropical Isaac ingresó al mar Caribe y se desplaza hacia el poniente, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Y tenemos buenas noticias.
4: Varias buenas
0: noticias. De entrada hoy es Día del Locutor. Así que felicidades a, 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 a todos y a todas quienes se dediquen a este divertidísimo oficio. Hace muchos años le preguntaba a una cantante que era muy chavita, y yo también era chavita en ese entonces, ¿Cómo consideraba o en qué momento consideraría que su carrera había sido exitosa o ya estaba en un punto como de éxito? Y ella me respondió con toda la claridad y honestidad y me dijo, ya, porque puedo vivir de lo que me gusta. Si hacer lo que me gusta y disfruto me da para vivir, quiere decir que soy exitosa. Y creo que tiene toda la razón. No conozco a nadie que se dedique a esto, a la locución, porque no encontré algo más. Es es una es, es un oficio lleno de gente apasionada por comunicar Así que, pues felicidades, felicidades a, a todos los colegas locutores Bueno, otra de las buenas noticias Esa fue una buena noticia, espero que compartan conmigo Tenemos 10 pases dobles para el teatro, la estética del crimen Es este sábado a la 1 de la tarde En el Centro Teatral Manolo Fábregas si quieren boletos, con que nos llamen al 5166-1025 y así les decimos cómo pueden hacer válidos sus boletos para que vayan al teatro el día de mañana. Y otra de las buenas noticias viene desde Tamaulipas, alumnos de la carrera de Ingeniería en Telemática y profesores especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Crearon un robot todoterreno que podría ayudar en búsqueda de personas en desastres naturales. Este robot oruga, que se encuentra en las últimas fases de su desarrollo, tiene la capacidad de reconocer a las personas y generar un mapa del entorno en el que se encuentra, apoyado de un GPS, para conocer su ubicación exacta. Se desplaza a través de orugas, sensores de movimiento inerciales, cámara estéreo para determinar la profundidad de los objetos, además de un sensor láser. Alumnos y profesores han estado trabajando arduamente en este proyecto desde hace cinco meses, por lo que se espera, puede estar funcionando al 100% ya para diciembre de este año. Sin duda, como es la constante que las buenas noticias vengan del ámbito académico? Y es ahí donde tenemos, yo creo que todas, y tendremos que tener todas nuestras esperanzas. 12 con 12, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno. ¿Cómo va?
0: En cuestiones de seguridad para las mujeres, la ciudad que intentaron arreglarnos con silbatos. Volvemos con eso.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. donde la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
1: Una gloria es de nuestra nación.
5: El respeto al derecho ajeno es la paz. Fue el legado por el que todos me recordarán. Dediqué mi vida al servicio de los demás, batallas, planes y reformas me tocó atestiguar. Pero lo que nunca llegué a pensar es que monedas de oro y plata fueran a dejar de circular. Y poco tiempo después de mi muerte, en México el billete comenzaron a utilizar. Hubo de todo tipo, de colores. Hubo impresos por nacionales y extranjeros. Muchos de mis compañeros o colegas, las cantidades acaparaban, de uno, de diez y hasta de mil pesos, pero de mí nadie se acordaba. A finales de los años setenta por fin pensaron en mí, y cincuenta pesos por fin valí. ¿Cuántos huevos se compraban con mi billete? Alrededor de mil seiscientos cincuenta. 80 kilos o 4 cajas, suficiente para una buena producción de rompop en cualquier convento de mi natal Oaxaca. Pasaron los años, presidentes fueron y vinieron, devaloron el peso y luego le quitaron tres ceros. Cuando menos me lo esperaba, a mediados de los años 90, los muy ingratos decidieron poner mi cara en un billete de tan solo 20 pesos. ¡Pero qué humillación! ¡Por Dios, Solo 20 pesos. ¿Saben cuántos huevos se podían conseguir con esos 20 pesos? 45, más o menos 2 kilos, que Parron Pope apenas alcanzaba, pero a una familia sí que alimentaba.
6: Huevo, cociré, huevo!
5: Serán los últimos días en los que seré la imagen de tan poca valía. Y me da tanto gusto porque siendo honestos, hoy en día... Un billete de 20 pesos te alcanza para tan pocos huevos. Apenas 20, y solo si buscas bien para encontrar buen precio. ¡Qué calamidad! En menos de 60 años, sí que nuestro peso ha dejado de valer, no es más que la verdad. Por fin me hicieron justicia, y en esta cuarta transformación me darán el valor que tengo en la nación, y aunque no sea de mil pesos, por lo menos seré la imagen de los billetes de 500. Algunos huevos se podrán pagar, pero estoy seguro que no muchos me tendrán, porque la tortilla, la leche y el huevo van para arriba, pero sueldos y salarios justos nomás no se ganan en la vida.
1: Libertad y democracia.
5: Amigos compatriotas, si un consejo mío quieren escuchar, ahora les digo que su lana deben cuidar. ¿Hace 35, 25,
7: 25 de huevo? Margarita. Recordemos porque Jesús suya esa frase inmortal El respeto al derecho ajeno
0: es la paz Es la paz El camino de Juárez por nuestra moneda Bueno, en otros temas la alerta de violencia de género, que seguramente la habrán escuchado, es un mecanismo que echa a andar una serie de medidas que buscan de proteger la violencia contra las mujeres y garantizar eh, pues, todos nuestros derechos. Históricamente, creo, y, y podría equivocarme, ya nos dirá ahorita con quién vamos a platicar si esto viene mal, no ha... Pues no ha rendido resultados. Aquellos eh, eh, municipios o aquellas ciudades con, con alerta de género continúan siendo lugares peligrosos para las mujeres. Hay alerta de violencia de género en el Estado de México, en diferentes municipios, 11 municipios del Estado de México, en Morelos, en Michoacán, en Chiapas, en Nuevo León, en Veracruz, en Sinaloa, en Colimens, en San Luis Potosí, en Guerrero, en Quintana Roo, en Nayarit... Y me parece bien importante que volteemos a ver lo que podría estar sucediendo en la Ciudad de México. Porque además recordemos que esta ciudad ha intentado, a través de su gobierno... Ejercer una serie de medidas para garantizar la seguridad de las mujeres. Y hablamos desde los vagones exclusivos para mujeres, el transporte exclusivo para mujeres. Y lo que a mí me parece fue el hazmerrir de la administración de Mancera, los silbatos, ¿no? ¿Cómo las protegemos? Vamos a darle un silbato porque damos por hecho que les van a agarrar la pompa, les van a querer, eh, van a querer abusar de ustedes. Entonces, por lo menos que con un silbato puedan llamar la atención para que volteemos y, y, y podamos hacer algo al respecto. Que además, quién sabe dónde habrán acabado ya los silbatos, ¿no? Y la Ciudad de México se encuentra justamente dentro de un proceso para para ver si por bueno, una solicitud para que se le otorgue la alerta de violencia de género. Le agradezco enormemente a María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, que nos acompaña vía telefónica. Eh, María de la Luz, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sí, buenas tardes. ¿En, en qué estatus se encuentra esta solicitud? Mire, en la Ciudad de México
4: estamos ahorita en los seis meses que le dan al estado, a la Ciudad de México o a cualquier estado que solicita la alerta, que lleva a cabo eh, ciertas medidas de prevención, de justicia y seguridad. Son me dieron eh, aproximadamente como 20 medidas y seis de carácter urgente. lo urgente ya no tenía porque las medidas precautorias que están en la, en la Ley General de Acceso a una Vida a Libre de Violencia se deben decretar inmediatamente que se solicita por una gravedad que se esté denunciando que se, se establecen las medidas.
0: ¿Cuáles son ya, estas medidas, las urgentes?
4: Eh, las urgentes urgente estarán de carácter inmediato un, una mesa de, de justicia, sobre todo por los casos que, que no se han investigado, que, ...que están en la impunidad... ...entonces esa fue una de las medidas... ...que que, que fue de carácter... In, in ...urgente... Eh, ...y que de todos modos ya, ya... ...ya este dándose la solicitud... ...el informe que entregó... ...Secretaría de Gobernación a través de CONAVIN... ...en el mes de marzo... ...todavía tardó dos meses en instalarse... ...la mesa de análisis... ...de casos de violencia sexual... ...desaparición de niñas y mujeres y eh, feminicidios. Son aproximadamente 14 casos que entraron, para no solo para que se revisaran los casos en sí mismos, sino para identificar los patrones que están obstaculizando el acceso a la justicia eh, de las mujeres. Y esto permite mirar qué política pública de prevención al delito se tiene que hacer, uh -huh. este revisar expedientes, eh, era es otra medida de carácter urgente de estas seis medidas la revisión de expedientes de muertes violentas en fin eh, eran algunas de las seis medidas que que tardan en en que se se instalaran los procedimientos en el mes de octubre eh, la ciudad de México eh, se va a evaluar o sea se hace ya un dictamen que hace el grupo de trabajo de las que hicieron el el informe las expertas la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Mujeres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se sientan a, a revisar un informe que tiene que presentar el gobierno de la ciudad donde dice qué tanto avanzó en todas las medidas que le, le, le dieron de recomendación y a través de indicadores. Entonces, a partir de ahí se evalúa si el Estado cumplió o no. Aquí hay una cosa importante que se debe tomar en cuenta no significa que la evaluación del dictamen va a medir si bajó la violencia o no. Entonces, eh, lo que se evalúa es si, el, si la autoridad tuvo voluntad política para llevar a cabo las medidas, qué medidas ponderó, qué hizo, y en eso va a ser como va a evaluar. El problema que hemos tenido en este tipo de dictámenes que queda mucho eh, a la valoración de... De que si el Estado quiso o inició a hacer un diagnóstico, aunque ni ni siquiera está la metodología, pero planteó el interés o, o que lo iba a hacer, a veces con eso ya lo dan por como palomita de cumplimiento y eso ha traído la molestia de las organizaciones peticionarias porque no se han hecho evaluaciones serias sobre eh, si las autoridades están llevando a cabo las medidas indicadas
0: en los informes. Tenemos que esperar a principios de octubre. Eh, ¿Qué esperan ustedes que suceda y de darse la declaratoria de alerta de género que sigue?
4: Mira, primera preocupación que tenemos es que estamos en un momento de transición. Entonces, ¿quién lo va a hacer que Secretaría de Gobernación a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ellos ya nada más están eh, ¿Cómo se llama? Que el proceso ya cabe, Es decir, ellos ya van de salida, uh -huh. ya no les importa. Entonces, realmente nosotras creemos que no va a ser el dictamen, porque los dictámenes no no pasan los seis meses, a veces les dan hasta ocho meses, un año, para que los estados este, hagan las, las medidas. Entonces, si bien está marcado que, que es en el mes de octubre donde el, el gobierno de la Ciudad de México entregue un informe de avance de las medidas, yo, eh, como estamos viendo en otras alertas que no han hecho los dictámenes y se han tardado, sí. creemos que a lo mejor ya esta administración no le va a tocar este, la decisión de lo que pase en la Ciudad de México.
0: Pues María, estaremos al pendiente entonces a ver qué sucede a principios de octubre y no quitar el dedo del renglón. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Sí, hasta luego. Hasta luego. Fíjense cómo es sintomático de lo demás, ¿no? Les vale gorro a la hora de tener que investigar. Y a la hora que hay que decir, oigan, estas son las medidas, hay que ver, hay que hacer el dictamen, pues el tiempo tampoco les importa. En el fondo, nada les importa. Ay, hablemos de cosas bonitas. ¿Les gusta el deporte? Yo sé que el deporte es parte de su vida. Y desde el 29 de agosto hasta el 16 de septiembre, o sea, ya casi se nos acaba, en Liverpool está el Maratón Deportivo. Y van a poder encontrar increíbles promociones como hasta 20% de descuento o nueve meses sin intereses en ropa, zapatos y accesorios deportivos. deportivos. No importa cuál sea su disciplina favorita, si les gusta correr, entrenar, jugar fútbol, fútbol americano, para los más chiquitos, ballet, natación, básquet, patinaje, todo. Si lo de ustedes es hacer ejercicio en casa, también tienen que aprovechar el 25% de descuento en caminadoras, elípticas, remadoras de NordiTrack y ProForm. Recuerden que si están buscando alguna marca o modelo específico, pregunten a su vendedor porque tienen más opciones con el nuevo catálogo extendido de Liverpool. Así que ya lo saben, la mejor opción en deportes en Liverpool. Damos una pausa y volvemos.
2: queremos conocer tus historias, comunícate al 5166-1025, Pamela Cerdeira, a todo terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en a todo terreno.
0: Ya está con nosotros, sangre azteca. Sí, ah, muy bien, qué bonito sangre azteca. Pues vámonos con nuestro primer nominado, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. ¿Qué hizo? Bueno, pues mientras él estaba agradeciendo a los cuerpos de rescate por la labor del sismo del 7 de septiembre del año pasado, en vez de agradecer eh, a los ángeles verdes, decidió agradecer a los ángeles azules. Sí, a como... Ángeles azules! Una de los ángeles azules, a ver. ¡Ahí está! Ya ubicaron quiénes son los ángeles azules. Los ángeles verdes no cantan. Eh, vamos a escuchar. ¡México
6: es grande! Cuando vemos la manera en que respondimos y cómo en
3: San Mateo estaba Cunafor, o en Ishuacán estaban Los Ángeles Azules, o en Cuchitán estaba la Secretaría de Gobernación.
0: ¿Qué vamos a cantar, en Azteca? Esto que es así.
6: Ay, mi mura,
7: a mí ya me confundió. Ya no son ángeles verdes, de azul ya me los cambió. Ay, mi Murad, mi murad, mamá, por Dios. Ya no son ángeles azules, y en la pista bailan
1: mejor.
0: Hasta acá vamos así de la música romántica al pleito, al ¿Cómo? pleito, pero pues sí pleito de del Santo, el Cadernario, el de Demonio Demon el, el Bulldog, Dog, el Dipu y la gente <risa> su compa y el de atrás bueno qué pasó. Pues resulta que el diputado de la bancada tricolor José Luis Romero Calzada Enfrentó a activistas que lo llamaron corrupto Y le gritaron acusaciones sobre presuntos desvíos de recursos Esto en el Congreso de San Luis Potosí Además de intercambiar con ellos varias palabras artisonantes Que no vamos a repetir aquí Pero, me grites el 15K, mi hijo, y te voy a romper, él ya sabe, ¿no? Y entonces, bueno, la amenaza continuó cuando los activistas le lanzaron un huevo Que cayó cerca del legislador a lo que este respondió que con su sangre se iba a pintar los cachetes. Así, elegante y fino. Y si se fijan en el video del acontecimiento, también pueden apreciar al diputado del PRD, eh, Sergio Desfaciu Cabello, espero haberlo pronunciado bien, que con todo y el porte que distingue al legislador contemporáneo, se acerca a los activistas, se quita elegantemente el saco y los confronta con esta elegante invitación a discutir, que dice, ¡Ven, hijo de tú! ¿No? Así, así, una cosa... Una taza, una cosa bien bonita. ¿Qué vamos a cantar? Te quiero
6: yo y tú a mí Somos otros diputados felices Con un fuerte abrazo y un beso te diré Mi
0: cariño es para ti Sorprendida, qué creatividad en esa letra. Estoy conmovida. Ay, gracias, sangre Azteca. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Bueno, pues, cuando uno tiene que empezar a ahorrar, ¿qué hace?
6: Juntar dinero, recortar gastos. O sea, sí,
0: exacto. Okay. Y uno de los gastos más importantes que tenemos luego es la comida en la calle. Comer en la calle es caro. Carísimo. Y en algunas ocasiones tampoco lo mejor para la salud, ¿no? Porque sí. es más difícil encontrar comida sana y demás. Bueno, pues dentro del plan de austeridad que trae la cuarta transformación, también viene en ese paquete eh, la falta de creatividad con este show llamado Política Mexicana. ¿Qué pasó? Martí Batres, actual senador por Morena, se consagró en su llegada a la Cámara Alta como el creador del... Topper Challenge. ¿En oh, qué consiste qué este reto? Pues en lo que cualquier godín hace. Llevar la comida desde tu casa en un top. Claro, con el beneficio de que por supuesto antes esta comida pues la pagábamos nosotros, la de los legisladores, y ahora ya no va con cargo a la Cámara, sino que pues cada quien de su casa trae lo que se vaya a comer. Este nuevo reto surge justamente de la petición que él hizo a sus compañeros de bancada para que lleven la comida desde casa y así, con austeridad, se acoplen al nuevo gobierno. De la austeridad republicana bien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a cantar? Ahora, ahora ya ven, uno ya no es Godín Uno ya lleva dieta de senador sí, sí, sí,
6: <risa> sí, lleva su topper. ¿Qué
0: vamos a cantar, señores?
6: No me digan que ahora les extraña Que no salga a comer mis amigos Y si es posible yo haré una campaña porque tengo razón y motivo No se olviden que ustedes me empujaban A comer donde no era debido Porque yo les daré el ejemplo De acabar con los malos modales
7: Desde hoy llevaré
6: paredados En mi super my topper Beatriz el restaurante será ahora mi oficina Y mañana me traeré tamales mal
0: qué bonito! ¡Bravo, sangre azteca! Siguiente nominada Llega por primera vez a los premios de la semana Margarita Zavala todo esto después de que, tras decidir abandonar eh, la nada reñida con tienda electoral, decidió crear una asociación civil con el nombre Libre. Mismo nombre que es utilizado por una fundación de Argentina. Y el logo, pues bastante similares a los de la fundación de Argentina. Y el diseño, bueno, yo diría que es una copia, pero digamos que... Es un homenaje. Ah,
6: bueno. Todo
0: comenzó cuando el sábado pasado en la cuenta de Twitter de la Fundación de Origen Argentino se publicó un tuit en el que señalaban directamente a Margarita Zavala por el plagio. Y, y, y por cierto, con, con, con poco tacto, decían, a Margarita Zavala le gusta tanto nuestro proyecto que creo en México una réplica idéntica. Si comienza robando el nombre de una fundación y su logo, no queremos imaginar lo que sería como presidente. De
6: fuertes declaraciones.
0: Fuertes declaraciones. Fuertes. ¿Qué vamos a
6: Claro que sí. ¡Ay, mujer! ¡Mujer! La gente anda diciendo por ahí que un proyecto, proyecto robado. Y me siento penado. Y me siento penado. Que me subieron al Twitter con malas comparaciones. Está jugada, son rumores, son rumores. Y que el logo es igualito, hasta los mismos colores. No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores. Y no le digan a Margarita que robado, que robado. Mira que eso a mí me mortifica. fue prestado, fue prestado. Y no la vocen en el Twitter robado, no es
0: robado, mira que suave y me mortifican,
6: fue prestado, fue prestado. Muy bien, sangre seca. ¿Qué pasó? ¿Por qué frenas esa emoción?
0: Es que, miren, <risa> quiero hacer un, un estudio sobre las respuestas sí. cínicas de la clase política. Oh, Hasta el momento mi favorita es aquella que fue, si no me equivoco, de César Camacho, cuando las legisladoras priistas deciden gritarle a un legislador de oposición Que estaba hablando Tuto ¿no? No. Y entonces él llega, le preguntan y dicen No, él nunca dijo esa palabra No, no dijeron bruto Todos lo oímos, pero con ese cinismo No, no, dijeron bruto Bueno, pues creo que esta la mata ¿Qué pasó? Bueno, pues volvemos a Rosario Robles y los escándalos. Recuerdan que la Auditoría Superior de la Federación había detectado desvíos por 900 millones de pesos al Pues según el diario Reforma, lo que publicó justamente esta semana, de esa cantidad, 700 millones se habrían entregado en efectivo a 10 domicilios a través de una triangulación de depósitos entre el 2014 y 2017 mediante una serie de servicios de entrega de dinero. Aquellos 1.900 millones se habrían movido a través de simulaciones de contratos con Radio y Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la Televisora de Hermosillo y la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Después de todo este papeleo de investigación y seguimiento de los recursos, Rosario Robles, quien ha sido la primera señalada, pues estaba al frente de las dependencias que en su momento desviaron estos recursos, eh, dio una respuesta así, dijo, son malas informaciones, están difamando su nombre, y, y lo que me parece todavía más interesante es, me acusan porque mi nombre vende. ¡Ay, ah, vende! Caramba, es una marca! O sea... Todos contra la famosa, claro. Registrada, Todos MR. contra la Robles porque es famosa.
5: Sí, como Mónica.
0: ¿Saben qué es lo triste de esta historia? ¿Saben qué, qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No
5: ¿Qué vamos a cantar? Ah. Ah. Sí, van a cantar, cantar. Venga. Yo
6: no hice nada mal.
0: ¿Un buen
6: <risa> ¿Qué
0: restaurante Ajá. de comida ¿Alguien? mexicana en Estados Unidos? ¿Se les ocurre alguna?
6: Eh, yo sé que es muy famoso Taco Bell. Yo sé que es muy famoso. Pero, pero De ahí en fuera, la verdad es que no Pero Es famoso, pero,
0: pero, pero pues no es comida mexicana. Es como, no, es es como decir. Una ah, copia, ¿no? una hoy pasa eh, generalmente en el extranjero. Hoy tenemos comida mexicana. ¿Y qué vamos a comer? Chili con carne.
1: El chili. El chile
0: no es una comida Es comida mm. tex-mex, en realidad no y, 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 y habría que acotarlo Porque la comida mexicana es La verdad también, además, amplia Inmensa eh, Considerada patrimonio segunda, ¿no? inmaterial De la humanidad, si no me equivoco uh -huh.
6: ¿sí? Creo que es la primera es la china La mediterránea y la mexicana de la humanidad. La
0: tercera, Ajá. Eh, Es variada, <risa> deliciosa Bueno, muchas cosas Pero, pero el, la razón por la que estamos hablando acerca de la comida mexicana es que resulta que Taco Bell recibió un premio por ser votado como el mejor restaurante de comida mexicana en Estados Unidos. Esto fue a través de una encuesta que se hizo en el que 77 mil personas votaron, porque pues, seguramente no conocen de verdad y la comida, comida mexicana. mexicana. ¿Qué vamos a cantar? Claro que sí.
6: Se ganaron premios sin tener sazón. Porque ellos no saben lo que es un buen tacón. Por eso mi primo me dijo desde allá que ganar un premio, pero no es como acá. No, 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 no. Macho, macho, menos. Taco Bell es macho, muy macho, menos. Macho, macho,
0: menos. Taco Bell es macho, menos. Ay, la que van a otra canción de las que van a estar para fin de año. Qué bonito. Yeah, bonito. Estaban muy macho menos. ¿Te, ¿Te gustan uno, las canciones tacos, pochas? Y unos tacos. tacos <risa> y unos tacos. Y unos tacos, pero no, ¿qué? De Taco bell. No, unos tacos no. al pastor Sí, de tempita. Para que sea comida chilanga Eso. Bueno, vámonos con nuestros, eh, sigue, nuestras siguientes nominadas En realidad, ¿se acuerdan que en el 2009 les llamaban Juanitas A todas aquellas mujeres que renunciaron a su cargo para dejar a un hombre? Pero que ellas habían sido postuladas pues para cumplir con la cuota de género Se trata ahora de las Manuelitas Mujeres que después de asumir su cargo público Renunciaron al mismo para cedérselo también a hombres Y, y bueno, estas Manuelitas se les dice así como referencia al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco pues fue justamente en este estado donde se dio la mayoría de las renuncias, en los municipios de Mapastepec y Tuxtlachico Chico, que uh -huh. es donde más casos se han registrado. Ahora, ya después de todas las quejas, el instituto, bueno, el órgano electoral local dice que está garantizado que, algunas que ya decidieron que no iban a renunciar, pero que las que sí, que serán mujeres quienes serán sus suplentes. ¿Qué vamos a cantar?
6: Pero mi amiga, ¿por qué estás tan triste? Vos como no, si me sobra razón Pues de la chamba que ejercí en un tiempo He renunciado y no fue por 60 son las Manuelitas y a las Juanitas también les pasó esto parece más feo que un chubasco que se investigue para ver qué pasó
0: Sí, señor Vámonos con nuestros siguientes nominados Ay Yo no entiendo a Jade Kolpolemsky. Y no la entiendo porque digo, de verdad no la vio venir
6: Yo pensé que porque hablaba como ruso no, dice, no, 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 culato, no No, como...
0: porque traen un pleito de este... Ella y Cuauhtémoc Blanco Ajá todo esto porque pues después de que le levantaron la mano a Cuauhtémoc Blanco para que fuera candidato a gobernador eh, por Morelos, eh, impulsado, por supuesto, por Morena, por el Partido Encuentro Social. Bueno, pues ahora Jade Cole se sorprende. En este intercambio de dimes y diretes, lo que ella dice es que Cuauhtémoc no integró en su gobierno a Rabindranaraz. <risa> o sea, ¿A con... quién? Eh, hombre, a Rabi. Okay. Este, a ravi Salazar quien sí, era originalmente candidato. el candidato de Morena sí, sí, para sí. ser gobernador del estado bueno, bueno en lo que dice en parte de lo que dice voy a decir algunas citas textuales en la política no se actúa igual que en el fútbol donde sí se pueden comprar jugadores además de decirle a José Manuel Sáenz quien es el representante de, eh, de Cuauhtémoc Blanco y quien dicen era la mano que mecía la cuna cuando uh -huh. este era presidente municipal eh, y decirle a, a José Manuel Sanz Españolete Por su intento de llevarse unos cuantos diputados de Morena Me parece desafortunado Que Jade Cole se refiera así De eh, este señor Desafortunado en cuanto al término Utilizado por su nacional nacionalidad pues, una que tiene que ver con cómo actúa? Sí, claro. Dos para el caso A ver, te digo, pues si, si ya sabían que así era No que esté bien, pero ya lo sabían Y otra de las declaraciones que hace Jade Cole Es Este... Mmm, por cierto Ah bueno Otra de las declaraciones Que hace Jake Cole Es decir Esperábamos Escuchen bien eh, uh -huh. Esperábamos Que Coltemoc Le dijera A Ravi Ahí está el estado es que Agarra la mitad <risa> Fa, esto ya son palabras Mías Sírvete <risa> At, ay, Atiéndete ¿Qué se hizo? ¿Qué se? O sea si así son, no lo cuenten, ¿no? No, claro. no, ay, no sé, claro. luego, si uno debe agradecer la honestidad también para saber a qué van. O, o, o decir, bueno, pues también eh, ah no sé, eh, el eh, Cuauhtémoc Blanco lamentó que Polemsky se refiriera a Sáenz como españolete pues señaló que son afirmaciones xenófobas y, y bueno, por su parte Hugo Eric Flores de Encuentro Social afirmó en entrevista que eh, la lideresa de Morena está mal informada, que porque no había ninguna compra de diputadas de diputados, perdón, y para la sorpresa de varios el senador y recién defensor de la licencia de Manuel Velasco, Ricardo Monreal también se puso de lado de Cuauhtémoc Blanco tras expresar que no no, él no ya nada salvo los goles Y no, dice, ni los goles, hasta esos los metió legítimamente <risa> Jotemo Blanco dice que ya le dejen de decir que ganó Por Andrés Manuel López Obrador Sino que él también Que ganó sí, Que él vos, ganó vos, solito se sí, sí, claro. empiezan a hacer los grupitos Está poniendo esto interesante, ¿verdad? Decía, este Dice mi mamá las comadres, sepanse las verdades Ahora, miren de las que nos vamos enterando ¿Qué vamos a contar?
6: Esto
7: Mira bien Lo que hacemos los dos Siempre peleando así Y después Vamos a repartir El pastel por igual Y así Nos toca casi igual Peleando así ¿A quien le toca más? Pues si los dos y Te puedes empachar
0: Y así llegamos al final, Sangre Azteca sí, señor. Sí, señor. Si ustedes quieren que Sangre Azteca les cante al oído Tienen que hacerlo así
6: Contrata ya, llamen por favor al 4611-4580, 4611-4580, llame ya, felices fiestas patrias. gracias mamá. Nos
0: escuchamos a... el lunes a las 12 del día, buen fin.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia